0: Al fin llegó el miércoles, el día atravesado de la semana, la jornada puente o bisagra, que además ha amanecido soleada, cálida, con muy poca brisa aquí en la capital cubana y en la que comenzaré hablando de un difícil dilema que se le presenta a muchos activistas cubanos. Pero antes de decirles los titulares principales de este 27 de octubre de 2021, voy a pasar a servirme el cafecito informativo que está acabadito de salir de la cafetera, muy caliente, así que lo pongo en la taza. Lo voy a dejar refrescarse unos breves segundos y ahora sí paso a contarles los temas principales de hoy. Ya les adelantaba que iba a hablar de un dilema, de una disyuntiva: cárcel o destierro. La pregunta, eh, la elección dificilísima que se hacen muchas personas que están ahora mismo en las prisiones cubanas. También rienda corta para la prensa oficial cuando de narrar la realidad se trata. Un hecho ocurrido ayer en La Habana volvió a demostrar la mordaza que se sigue imponiendo sobre estos medios de prensa. Mientras tanto, muchos se preguntan cuáles serán las restricciones para entrar a otros países con las vacunas cubanas. Ya les daré algunos detalles al respecto. Y por último, una pincelada literaria. La obra dramática de Gertrudis Gómez de Avellaneda, un libro que recién acaba de salir en España. Dicho esto, presentados los titulares, ahora sí. Ahora sí, los temas principales del día ya están listos para ser comentados. Termino de hacer la cortinilla musical con la cucharita mientras refresco además este café que estoy a punto de darme el primer sorbito del día. Después de este buchito pues Paso a la primera cuestión que ya les advertía, les adelantaba, que está relacionada con un dilema. Señoras y señores, ahora mismo en las cárceles cubanas, donde hay cientos de personas que están ahí por disentir, por protestar el pasado 11 de julio, por mostrar una postura crítica ante el régimen, se están dando una serie de procesos de expresión de extorsión, digamos, incluso para hacer que algunos de estos activistas, artistas independientes y opositores se vayan al exilio. Esta es una vieja táctica de la seguridad del Estado y la policía política cubana, ofrecer al reo, al prisionero el dilema de cárcel, quedarse en la cárcel tras la reja, seguir viviendo las difíciles condiciones de los centros penitenciarios en esta isla o, en su lugar, optar por el exilio, salir de la isla, prácticamente un destierro que hemos visto mucho a lo largo de la historia reciente de Cuba, por ejemplo, en cuando la primavera negra del 2003 fueron a parar a la cárcel 75 opositores y periodistas independientes, después muchos de ellos fueron de alguna manera empujados, llevados, eh, obligados, también se podría decir a emigrar a des, al destierro sin la posibilidad de retornar a la isla. Ese proceso se está volviendo a repetir y hemos, ayer hemos sabido que el músico Michael Castillo, conocido por Osorbo, está en huelga de hambre en un calabozo de la prisión de Kilo medio 5 ,5 en la provincia de Pinar del Río, según, entre otras razones, por las presiones que ha recibido para que eh, se vaya del país, para que salga directamente desde el calabozo hacia el aeropuerto. Estos son eh, pues denuncias que han hecho colegas, amigos, familiares de estos presos políticos y dicen que una y otra vez les insisten les insiste los carceleros a que decidan obtener por el destierro, por poner mar por delante o mar entre ellos y esta isla. Esto, señoras y señores, eh, es algo que parte de la decisión de cada cual. Nadie puede ponerse en el pellejo de lo que sufre un prisionero en las cárceles cubanas y pues exigirle que se queden ni nada por el estilo, porque es la vida, la única vida, que tienen y pasarla en esas mazmorras, en esas condiciones, es algo eh, realmente que va más allá de la voluntad y va más allá eh, de lo que uno puede pedirle a otro ser humano. Pero lo que sí no podemos olvidar es que esta es una estrategia que ha utilizado el régimen cubano por más de medio siglo para deshacerse de la crítica dentro de las fronteras nacionales. Sí, muchas veces utilizan a la propia familia como palanca de presión contra eh, los deseos de mantenerse en territorio cubano que tienen los prisioneros políticos en estos casos y eh, pues buscan una vulnerabilidad, alguien dentro del seno familiar que también quiere emigrar o que eh, sea susceptible de ser presionado chantajeado, extorsionado como decía hace un rato para que funcione también como intermediario en esta negociación que en realidad no es una negociación porque es que podría negociar un ser humano que está impedido de su movimiento, impedido de su expresión impedido de sus mínimos de ejercer sus mínimos derechos. Por tanto, ahora mismo en las cárceles cubanas se está incubando otro proceso de este tipo para sacar fuera del país probablemente a decenas de presos políticos para bajar la presión de la olla social, pero también para eh, pues desarmar, desarticular muchos movimientos de inconformidad y movimientos disidentes que se han ido dando en Cuba en los últimos años. Ya también hemos visto personas que prácticamente han sido puestas por custodia policial en el interior de los aviones llevados a los aeropuertos con un operativo policial muy fuerte a su alrededor. Es el caso de la artista Hamler La Bastida, también de la poeta Catherine Biscuit. Y este esto parece ser que es una fórmula que están intentando repetir las autoridades cubanas. Así que el dilema para muchas de esas personas es quedarse en el calabozo o salir del país cárcel o destierro. También cuando se dice destierro puede ser por unos pocos años, cuando el sistema cambie y o para toda la vida o por muchos años, por décadas, como le ha ocurrido a tantos otros cubanos. Estamos contigo de lunes a viernes, a media mañana, cuando el café se disfruta mejor Ayer se dio un incidente violento en la capital cubana, precisamente en la zona de la barriada de El Vedado, una zona muy céntrica de La Habana, cuando un hombre se atrincheró en un apartamento eh, después de apuñalar y tomar como rehén a una agente de la policía a la que además le quitó el arma de servicio. Durante horas había mucha expectativa, dudas y temores, incluso estuvo cortada la Internet, el acceso a la web en esa zona de la capital cubana y no se permitía el paso un gran operativo policial, pero hoy voy a dedicarme al tema de cómo se comportó la prensa oficial. Otra vez volvieron a hacer silencio, otra vez no se les permitió reportar en vivo y mientras estaba ocurriendo el suceso, aunque la mayor parte de los ciudadanos de esta gran ciudad se habían enterado, ya sea por las redes sociales, por los medios independientes y también porque intentaron pasar por el lugar y encontraban, se topaban con el operativo policial. ¿Por qué la prensa eh, oficial no dijo nada al respecto? ¿Dónde estaban esos periodistas que hace unos meses estaban supuestamente exigiendo delante de los gobernantes eh, cubanos que les permitieran hacer un periodismo más pegado a la calle, la necesidad de una prensa más real, más objetiva, más dinámica, más con el oído, conectado a las calles de esta isla? Pues simplemente ayer no estaban en esa barriada del Vedado reportando este incidente que reitero conmocionó a toda la ciudad y corrió como pólvora la información de boca en boca, pues no estaban ahí, ¿saben por qué? Porque no les dieron permiso. Cuando no les dan permiso, no reportan. Y eso, señoras y señores, no es hacer periodismo. Eso es cumplir órdenes, eso es hacer de caja de resonancia del poder, eso es simplemente ir allá a donde eh, pues los poderosos creen que debes estar con tu cámara y con tu micrófono, pero donde no quieren, donde no quieren que metas la nariz, donde no quieren que hagas preguntas, donde no quieren que filmes o grabes, allí no dejan ir a la prensa oficial, a los periodistas oficiales. Esto es muy lamentable porque el reporte de lo que había ocurrido se dio. Muchas horas después, incluso inicialmente a través de una página vinculada a la policía política o seguridad del Estado y eh, pues se intentó darle una vuelta de show pro eh, oficialismo a todo lo sucedido. Lo cierto es que durante horas en esta ciudad un hombre que había secuestrado a un agente policial y si usted encendía la televisión, la radio o miraba los medios oficiales no iba a enterarse de nada. A partir del próximo 8 de noviembre, Estados Unidos, según ya han advertido sus autoridades, solo permitirá entrar a su territorio a aquellos viajeros que tengan la pauta completa de cualquier vacuna contra el COVID, pero que haya sido aprobado su uso de emergencia por la OMS. Sí, la Organización Mundial de la Salud debe haber aprobado previamente que esa vacuna que usted tiene puesta o con la que se ha inmunizado pues ha sido eh, aceptada para su uso de emergencia. Lamentablemente los antídotos cubanos no reúnen esa característica y esto pone en una situación bastante difícil a los viajeros cubanos que salgan de la isla, solo se han vacunado con Soberana, Abdala o Soberana Plus e intenten entrar a territorio estadounidense. Así que habrá que estar atentos de cómo va a resolverse, resolverse esa situación, pero por el momento es bastante desfavorable para eh, quienes dentro de la isla han eh, recibido las vacunas cubanas. Como les anunciaba al inicio de este programa, hoy me voy a despedir con una pincelada literaria. Sí, la editorial Hurón Azul ha lanzado este octubre el volumen La Obra Dramática de Gertrudis Gómez de Avellaneda, nacida en 1814 en Puerto Príncipe, Cuba, una literaria de talla mayor y que además fue conocida por los sobrenombres de Tula, la Avellaneda, y ahora usted puede acercarse, reitero, a su obra dramática a partir de un libro lanzado por la editorial Hurón Azul que fue publicado este octubre en Madrid.